0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. E-Cultura Uno de los ejemplos más claros De que una madre valiente cría hijos poderosos Es el de Julia Warhola La madre de Andy Warhol Inmigrante, pobre y sin educación Fue la dedicación, amor y fe en su hijo Lo que llevó a este a convertirse Entre otras circunstancias y esfuerzos En el rey del pop art Andy Warhol quien en realidad se llamaba Andrew Warhola, era el más pequeño de los hijos de la familia Warhola. Nació el 6 de agosto de 1928, en un barrio de la ciudad de Pittsburgh que era más parecido a un gueto europeo que a la comunidad americana que lo rodeaba. Todos hablaban esloveno, vivían como eslovenos, comían y rezaban, como en su antiguo hogar. Mitad herencia interna, mitad vergüenza al exterior, estos elementos de su origen serán marcas en la vida de Andy quien nunca dejó de ir a misa, por ejemplo, aunque poca gente lo sabía. Su madre Julia era bordadora y fue quien descubrió y salvó a su hijo, ya que Andrew, a los ocho años, fue afectado por la enfermedad neurológica conocida como baile o mal de San Vito. Esto le provocaba movimientos involuntarios en las manos, entre otras reacciones. Abandonó la escuela por largas temporadas, no solo por la burla que le hacían sus compañeros, sino porque llegó a tener hasta 13 ataques severos antes de cumplir los 15 años. Sin embargo, el arte y la pasión por los artistas, los famosos de Hollywood, florecieron en él durante este tiempo. Su madre lo cuidaba, quedándose con él el mayor tiempo posible, pero también llevándole sus primeras pinturas, recortes y material para que hiciera collage. Cada creación iba acompañada de un premio, un chocolate para el pequeño Warhol, de hecho, un Kiss. Esta costumbre y su obsesión por el plateado quedarán impregnados en el pequeño Warhol. Muy pronto, pintar y seguir las revistas y noticias de los famosos de los años 20 se volvieron su actividad favorita. Fue fanático de Shirley Temple a quien escribió sin cesar hasta que consiguió que le enviaran una foto autografiada por la propia niña. Era su tesoro. Comprendió, desde niño, el valor de la fama y la fuerza de los fans. Dejaría de ser uno, el fanático, para convertirse en el otro, la celebridad. El arte lo salvó de niño y de adulto. Sus lecciones comenzaron a los nueve años en el Carnegie Institute de Pittsburgh, hoy convertido en un museo. Las clases eran gratuitas, su madre lo inscribió y asistía todos los sábados. Tomó tantos cursos como pudo. Su padre también lo miró y reconoció su talento. Cuando estaba por morir en 1942, dejó instrucciones claras para que sus ahorros, que eran pocos pero igualmente era todo lo que tenía la familia, fueran directo a la educación de su hijo menor. Él será grande, le aseguraba Julia. Andy tenía entonces 14 años y le fue tan dolorosa su pérdida que por tres días no dejó de llorar ni siquiera asistió a los servicios funerarios después ese mismo año adolorido por la pérdida de su padre y marcado por la enfermedad porque además sufrió una despigmentación de su piel y el adelgazamiento de su cabello complejos que lo van a acompañar toda su vida entró en ese momento cumpliendo la voluntad de su padre en en Shilnell High School, donde se graduó en 1945 para después ingresar al Carnegie Institute for Technology, hoy conocido como el Carnegie Mellon University, donde estudió diseño pictórico, algo así como el diseño gráfico actual. Terminó sus estudios y se mudó de Pittsburgh. No había más que hacer ahí o que crear. Él lo tenía claro. Sería artista, sería famoso y muy, muy rico. Llegó a Nueva York con 20 años y 200 dólares en la bolsa para convertirse muy pronto en ilustrador publicitario y después en el director de arte mejor pagado de toda la gran manzana. Su fama comenzaba, su riqueza también. Ahora tendría que conquistar ser artista que los otros, los galeristas, críticos y colegas, lo reconocieran. Sería la batalla más intensa de su vida después de la enfermedad. Y lo consiguió. Llegaron entonces las famosas Latas Campbells. Y después, la Monroe en ilustraciones de múltiples colores, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor y el rey del rock, Elvis Presley. Todos en aparente éxito, pero en realidad, en decadencia. Él los mostraba a todo color. Warhol así tomó su estilo y se adueñó del arte pop, convirtiendo lo cotidiano en piezas de museo y las ilustraciones repetidas en el reflejo de lo que provocaban los medios en ese tiempo. Historias de papel, artistas multiplicados que se morían de sobredosis, insensibilidad por parte de quien mira tantas veces una noticia se vuelve inmune al dolor. ¿No le suena común y actual? Parecía que Andy Warhol estaba haciendo arte superficial y por glamour. En el fondo, era una fuerte crítica a la sociedad americana consumista. Él era el consumidor y el consumo. Él era ahora lo que todos querían ser. Controvertido y siempre extraño, Nueva York fue su hogar por casi cuatro décadas. Y como este podcast es sobre su relación con su madre, les cuento que ella, sin previo aviso, pero con todo derecho, tocó a la puerta de la mansión Warhol un día, Maletas en mano, había vendido todo lo que les quedaba en Pittsburgh y se mudó. Su mensaje fue muy claro. Estás muy solo mi hijito. no veo para cuando te cases. Así que mientras tanto, yo te ayudaré. Imagínense la sorpresa del gran publicista y artista en potencia Warhol. Y cómo decirle que no, si ella había hecho todo por él. Era 1952. Su visita no fue temporal como ambos acordaron, y vivieron juntos hasta su muerte en 1972. Lo curioso es que a partir de la llegada de Julia, el éxito de Andy en el mundo publicitario incrementó, y en el arte tomó sentido y camino. Hay quien dice que incluso fue ella la que le llevó todas las latas Campbells que él pidió para hacer sus cuadros. Quizás es más parte de la historia romántica, pero lo que sí sabemos es que ella se encargaba de todo lo cotidiano y mundano, las compras, la comida y la salud de su hijo. Andy dejó de tener pareja mucho tiempo antes de que llegara Julia. Frente a las decepciones amorosas que tuvo desde joven, decidió negarse el sufrir más, así que vivía solo de cualquier manera. La mancuerna con su madre, aunque bizarra, funcionaba a las mil maravillas. También se dice, que en otros momentos no dejaba de avergonzarse por su estilo tan europeo pasado de moda y el mal inglés de su madre. Sin embargo, le era conveniente, pero también la amaba. Por las noches, salía vestido disfrazado para convivir con todos sus amigos en el Estudio 54 llegaba se tomaba las fotografías necesarias para seguir siendo el rey del lugar pero después por la puerta trasera y cuando nadie se diera cuenta él salía la fama la dejaba ahí mientras tomaba el camino de regreso a casa ahí estaba su madre todavía despierta viendo algún programa de televisión él se sentaba a su lado y la acompañaba ella sacaba de nuevo los chocolates quises que compartía con él desde que era niño Datos curiosos quedan en el aire, como que Julia, con dotes también artísticos, ganó un par de concursos para rotular algunas portadas de discos con su propia letra. Sabía bien de quién era madre, así que pronto dejó de firmar con su nombre y se refirió a sí misma, simplemente, como la mamá de Andy Warhol. Yo soy Elisa Keijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.